0: E aí, turma, Insighters, isso aqui é os nossos amigos, colaboradores e a galera que segue a gente. E aí, vamos ter aula hoje? Ô, Lincoln, é, conta um pouquinho para a gente, né, só para a gente poder entender e os nossos Insighters também, saber exatamente quem é essa pessoa que está aqui com a gente. Fala para a gente aí. Claro, primeiro, gostaria
1: de agradecer aí todo mundo que está escutando a gente Fala aí, Insiders. O bate-papo de hoje vai ser com uma aula sobre publicidade e comportamento do consumidor. Na vida, a gente tem
0: duas certezas, né? Uma é que tudo chega ao fim e outra é que, com certeza, você já foi impactado por uma campanha que ele teve por trás. Hugo, obrigado, cara. Você tá aqui com a gente no canal, é, pô, doando aí o seu tempo cara, e o seu conhecimento para impactar a vida das pessoas. Então, pô, de imediato, a gente quer te agradecer muito.
1: Eu que, que agradeço, Anderson. Um alô, geral aí agradecer os ouvidos, tem uma frase do Italo Calvino, que diz que quem faz o discurso não é a boca, são os ouvidos então primeiro agradecer os ouvidos da galera que está aí, agradecer ao Lincoln o Lincoln entrou com um eco, né? meio divino né não
0: sei se, se acabou ficando com, que suou esse eco aí para galera cara, mas, mas é, é, é que assim, quando ele entra para falar alguma coisa, é, quando, é como se fosse Deus falando aqui no é, nosso ouvido é, eu tive essa impressão, cara, eu, essa impressão. Eu, <risos> eu senti eu senti essa responsabilidade Deixa eu te perguntar uma coisa, é, você tem uma carreira brilhante, você tem uma carreira com vários desafios e pô, aprender com todos esses desafios e com todas as lições que foram de alguma forma é, trilhadas, eu acho que isso é muito importante para a gente impactar a vida dessas pessoas. É, imagina você lá atrás, começando a sua carreira, né? lá atrás, e de alguma forma tudo que você percorreu o que você pode deixar como uma mensagem para as pessoas, no sentido de, cara, como que você, de alguma forma, precisa trilhar o caminho, dentro de uma carreira. Como é que você constrói uma carreira? Tudo isso, é claro, que é uma coisa muito pessoal. Cada pessoa tem a sua forma de enxergar. Mas a gente quer te conhecer nesse aspecto, né? Quais foram as decisões que você tomou e como que mentalmente você direcionou as suas decisões para que você conseguisse trilhar o seu caminho e chegar numa posição tão importante, né? Como o CEO hoje de uma, bom, uma das maiores empresas do mercado publicitário. Conta um pouquinho para gente que a gente quer desvendar a tua mente. No final do dia, cara, é isso que a gente quer.
1: Lincoln, eu, eu sempre tenho muito cuidado quando a gente fala num, num segredo, numa fórmula, porque eu poderia ter feito tudo o que eu fiz e, por algum acaso do destino, poderia não ter dado certo. Sem dúvida. Né? Então, é, às vezes, a gente tem que tomar cuidado, principalmente em um país como o nosso, onde se vende muita ilusão, né? Onde é, a gente tem ainda uma crença de que vai existir um atalho ou de que tem uma, uma fórmula mágica, uma chave que vai abrir uma porta. Isso até acontece, é, não foi meu caso. no meu caso é, foi uma coisa mais de, de, de tomando tombo, levantando, andando um, um degrau, às vezes caindo dois, voltando de novo para o prumo subindo mais um então é, eu quando 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 às vezes alguém me faz esse tipo de pergunta eu fico muito é, inseguro de responder isso porque é uma, é uma responsabilidade muito grande Sem né? dúvida. E, e eu tenho pô maior respeito pelo próximo o que eu o que eu apliquei na minha vida como qualquer criança eu nasci em Santos numa família de classe média baixa mas o meu pai sempre teve um comportamento de classe baixa Ponto. Então, é, a gente ia no supermercado e ele me explicava, olha, isso custa tanto, é, não dá para a gente comprar, ou isso dá para comprar, mas não é para pegar dois. Né? Então, desde muito jovem, é, a, conscien- a conscientização do todo foi muito presente na minha vida. E, e, e logo na adolescência, até por ter nascido em Santos e por ter uma vida mais democrática, como qualquer cidade de praia, eu até imaginava ser um pouco mais, é, digamos assim, é, um pouco mais easy going, um pouco mais easy going. E aí. Fala, uhum. uma, coisa, uma coisa mais leve. Pô, tem a praia, a praia é de graça. Né? Às vezes você não precisa de, de quase grana nenhuma para. Se você for rachar uma cerveja com, com três pessoas, sai barato. Só que com 17 anos, o meu pai me chamou e falou: escuta, seguinte malandro, é tu tem que se virar tu não vai viver aqui é, sem fazer nada né e isso foi muito legal porque o fato de eu ter banho quente café, café da manhã almoço janta e janta e ter a praia aquilo para mim já era luxo então eu já eu já tava tendendo a ter uma vida mais mais easygoing. e aí meu pai falou ó, ah, negão tem que se virar filho vai lá e aí eu peguei, achando que eu, que, eu, que eu tinha algum tipo de talento inato, ou que eu tinha algum tipo de carisma, eu fui pra rua né? procurar emprego, e foram aí que eu. Foi aí que eu comecei a ter. Que eu comecei a receber muitos nãos. E aí eu falei, caramba, meu puta, é tão difícil assim conseguir um empreguinho e tal. Então, com, com 17 anos, eu, eu tive aí de frente a experiência dos nãos. O que, para mim, Naquele momento foi muito ruim, mas hoje é muito bom, porque eu me preparei para uma vida que, de alguma forma, ela te, te bate. A gente estava conversando aqui fora do ar e você estava falando das dificuldades que você também passou. Então, é, tem uma frase da Marta, jogadora de futebol da seleção brasileira, né que conquistou tudo, que é mora maior artilheira das Copas, e eleita seis vezes a melhor jogadora do mundo, e, e, e ela tem um ditado que eu sei que hoje muitos não concordam, mas ela fala: é preciso chorar antes para sorrir depois. É, veja, não é que eu acredite cegamente nisso, mas eu precisei chorar antes para sorrir depois. Então foi foi uma vida de muito de muitos tropeços, tropeções, uhum. de muitas quedas, uhum. para você ter uma ideia. A primeira vez que eu entrei num avião, eu tinha 29 anos. Então, isso dá uma, uma dimensão é,
0: como as coisas demoraram para acontecer. Então, pô, então, faz pouco tempo, então, pô. Faz, faz só. O quê? Uns dois anos, mais ou menos?
1: Faz fazer. Foi ano passado. Foi ele... só. 20, ele está tá tá
0: enganando, aí. Olha lá, ele colocou, ah, e deixou esse cabelo crescer para aparentar mais senioridade, para aquele cara, pelo tipo, né? Pelo contrário,
1: isso é outra coisa. <risos> às vezes eu, eu, eu ouço né de, de pessoas da família não você é um rapaz bonito essa é outra grande mentira porque se eu fosse bonito eu não eu não inventava esse monte de coisa para confundir as pessoas entendeu quando tu começa a colocar barba deixar o cabelo crescer na verdade, tu já tentou de tudo antes. Então, tu é.
0: confundir a galera, entendeu? A família fala, né? Ô, filho, a vida tá difícil, né? Pô, não tá tendo condições nem de cortar o cabelo, é. né? Pô, vamos, vamos fazer uma vaquinha aqui, vamos ver se a gente ajuda, né? É um é cidade visual, eu né? Eu já, já sempre foi publicitário.
1: É, não... Identidade visual é tudo no negócio. Não, mas a história do cabelo também é... É outro lance. Meu cabelo é crespo, super crespo. E antigamente, eu tenho 51 anos, né? Então... É, fazem aí 22 anos da, da primeira vez que eu peguei o um avião, para os 29. E a história do cabelo, eu cresci numa família é, com muitas mulheres. É, e, e, e elas cuidavam muito do cabelo, muito do cabelo. Faziam escova, tratamento. E, e de alguma forma, até para eu ser o único homem, elas às vezes brincavam, faziam um secador no meu cabelo. Eu, eu desde muito jovem, eu comecei a gostar de, de, de cabelo. Que legal. E, e, só que a história é... é você demora pra, pra cair a ficha, mas depois você começa a ver o seguinte. De alguma forma, o fato do meu cabelo ser um cabelo pichain, é, na, na sociedade, ela vai te empurrando para você ou alisar, ou fazer um, um secador, ou... E aí, eu, eu demorei para entender é, que, pô, eu tenho um, um puta de um, de um um tesão num cabelo black, entendeu? Sempre... Uh-huh. Só que você vai vendo, né? principalmente antigamente, você vai vendo os exemplos... Né? É por isso que hoje as marcas brigam é, muito para colocar todos os tipos de gêneros, de raças, na, nas propagandas, para que a, a pessoa não cresça com um tipo de visão. Eu lembro de uma entrevista do Muhammad Ali, que está tá aí no YouTube e que ele diz o seguinte, poxa, ele é preto? E ele falou, pô, mãe, aonde estão os pretos? Porque na Santa Ceia, nenhum santo é preto. O, o Papai Noel, a gente até fez agora uma primeira campanha aí com o Papai Noel preto. O Papai e Noel é preto. É, exatamente. Então, assim, o Muhammad Ali fala isso com muita clareza. Ele fala, cara, para onde nós vamos quando a gente morre? né? É, ele fala, ele, essa entrevista é maravilhosa. E eu acho que esses exemplos que nós tínhamos, que a gente ainda tem, mas que nós tínhamos com mais frequência no passado, que colocava sempre as pessoas mais bonitas, com o corpo mais bonito, com o cabelo mais bonito, quer dizer, é
0: é um aspiracional inatingível, né? Hugo, deixa em cima desses desse dois, dois pontos aí, é, o primeiro ponto que eu queria te perguntar é o seguinte, é, desde cedo você já teve uma disciplina financeira que foi muito importante no sentido de você entender a importância da gestão do dinheiro na tua vida. Você acredita que isso foi um ponto importante para você ter cabeça de dono e para você ser hoje um CEO da empresa, além de toda a competência que você tem, todo o talento que você tem, mas ter esse entendimento da importância de ser um empreendedor junto com né? você. Você é um cara que tem essa consciência clara da importância dessa gestão para o negócio. Então, você acha que isso também é um ponto fundamental para quem está ali construindo uma carreira dentro de uma empresa? Porque a gente sabe que hoje em dia, cada vez mais, o processo de entrega de resultado, ser bom de clima, ser um líder admirado, tudo isso faz muito sentido e é muito importante para se trilhar uma carreira dentro de uma empresa. Mas esse senso de ser dono também faz toda a diferença para você construir uma carreira dentro de uma empresa? Como é é que você você enxerga isso? Ah, eu acho que faz. Eu estou me pegando no teu ponto lá atrás, entendeu? Quando você, quando teu pai explicou essa, essa disciplina, essa importância, esse cuidado, né? É desde pequeno, né? Quando eu recebia
1: lá um, um valor para comprar um lanche no intervalo do colégio, eu lembro que o lanche estava para um sanduíche e um suquinho. Só que eu descobri um
0: bolo de chocolate que custava metade do valor. Você chegou a comer Mirabel também, não? Mirabel, grande Pô, Mirabel, Lembra do né? Mirabel? Pô, Pô bom demais, mãe. né? Pô, mas Mirabel era premium, hein? É, oh, era premium, era premium. Mirabel era já, era, já era mais caro.
1: É. Eu tô falando aquela época que você vai pro colégio e pega aqueles, aquele salgado brutamonte, saca, pra matar a fome. que. Eu sei, sei, sei. 5% é massa e 5%... Na, minha... <risos> é, na época era um hamburgão isso. Você não pegava fazia... um hamburgão ideia. lá e comia no, no recreio. Não, mas, mas essa coisa da consciência financeira, eu lembro que, que tinha um bolo que ele custava metade do, do valor da minha verba e ele me enchia, então eu não precisava nem tomar o um refrigerante, nem comer o um sanduíche, porque sobrava um troco. Então, desde muito jovem, eu tinha medo de não ter dinheiro, assim para, sabe, de precisar, de depender de alguém. Entendi. Então, eu já vim com, a, com essa consciência, já não sei de onde eu tirei, talvez pela educação dos meus pais, mas muito jovem. E quando eu comecei a empreender, que eu cheguei a montar uma loja de material de limpeza, material de limpeza é genérico, sabe? Em hum. Santos, por exemplo, quando você vai vender, você tem todos aqueles produtos, detergentes, é tudo sem marca, né? sim. É, tu... sim. é tudo que você formula né? e, 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 e vende. Quando a gente começou a ter problema de venda, que a loja nunca foi para frente, e, e aí no final do mês tinha um funcionário para pagar, tinha um imposto para pagar. Eu falei, cara, como é difícil ser dono. sim Então, é, é muito jovem. Depois eu quebrei também, além dessa empresa que não deu certo, eu tentei, também tentei montar uma empresa de, de espuma em Diadema, na Rua dos Bandeirantes, em Diadema. Não é a Avenida dos Bandeirantes de São Paulo, é a Rua dos Bandeirantes. <risos> e, e, novamente, não deu certo. E aí, o que aconteceu? O fato da gente estar tá tentando vender... O dinheiro que entrava era muito menor do que o que a gente tinha que pagar de imposto uhum. e o que a gente tinha que pagar, por exemplo, funcionário. A gente chegou a vender o telefone da empresa. E ali eu tive uma consciência que eu falei, cara, eu quero ser empregado. Eu quero ser empregado porque eu descobri como é difícil ser dono. É, sabe? Eu não quero ficar tendo que correr atrás de tudo que é que é, que é que é imposto de renda que você tem que pagar no final do mês. É, além de aluguel, de, de além de perder um funcionário, tomar o um processo... Então, é, e aí quando eu virei empregado, que eu virei, fui empregado de muitas empresas, eu tinha dificuldade, tive dificuldade de me firmar no emprego. Eu fui muitas vezes mandado embora. Porque eu continuava com aquela mentalidade de que algum dia ia acontecer um milagre, sabe? Alguém ia gostar de mim, alguém ia gostar do meu papo, alguém ia ver que eu tinha uma grande ideia. Isso não aconteceu. A verdade é que eu cansei de ser mandado embora. E aí eu falei, cara, aí, brother, eu, eu preciso fazer alguma coisa diferente. Eu comecei a trabalhar mais do que a média das pessoas da da empresa. Então, se o horário era para chegar às nove, eu chegava às sete e meia, e trabalhava uma hora e meia antes, por quê? Porque aquilo me dava fôlego, para na hora que o escritório estava cheio, eu pudesse pensar e trabalhar em paz, e não na ansiedade de não conseguir entregar o trabalho. Então, eu ganhava uma hora e meia antes do, do, do game começar. E, no final do dia, o que, que eu fazia? Eu esperava acabar o horário e começava a me programar para o dia seguinte. Então, eu também levava aí mais uma hora, uma hora e meia, preparando já o início da manhã. E, e eu nunca planejei ser presidente. Eu fui presidente da Publicis, é, fui presidente da, da Macan, da W Macan. É, isso tudo soma aí oito anos na presidência. Agora, eu estou como presidente do conselho. Mas o que, que, o que, que, que eu, que eu que eu sempre acho importante, eu nunca mirei ser presidente, eu só mirava não ser mais demitido e ter grana para poder pagar um lugar, um teto, uma água quente. Eu, eu lembro que o meu sonho é, era ter água quente na torneira. Puta, eu tinha um cara. Tinha...
0: <risos> para lavar louça e não ter problema.
1: Não, lavar louça não, amigo, que daí é da torneira, eu estou falando da torneira do banheiro, que é um frio desgraçado. <risos> é. <risos> Então, mano, então eu, eu quando eu realizei o sonho de, de ter uma torneira do banheiro com água quente,
0: puta, cara, eu falei, cara, vi, fiquei rico. Deixa eu te fazer uma pergunta. É, quando a gente entra no mundo, é, é, e, e principalmente agora, né, com todas essas mudanças que estão que ocorrendo, é, nunca, nunca se valorizou tanto essa questão da autenticidade, né? Porque é, é, quando a gente está se posicionando em termos de produto, de serviço, cada vez mais você ter uma conexão com as pessoas e as pessoas realmente, você está impactando aquelas pessoas com, enfim, com as suas soluções, ajudando a resolver o problema das pessoas, mas tendo cada vez mais um discurso que você é, não simplesmente está ali vendendo um conceito, criando uma ilusão, mas, de fato, aquilo ali ser algo que é verdadeiro, algo que você acredita, algo que você pratica, algo que você tem atitude. Você acha que, para quem está empreendendo hoje em dia, é, é, isso é crucial para o negócio caminhar bem? ou seja essa relação de autenticidade e, e mais do que isso né porque é, é, a, a publicidade de alguma forma na minha visão né eu não sou um especialista como vocês mas ela de alguma forma ela consegue é, é, Trazer uma capa de livro muito bacana para o cara ver, mas ele precisa fazer o dever de casa, que é a jornada do cliente está muito bem resolvida em todas as etapas. Né? Então é legal, o cara foi lá, ficou é, a, a, teve uma atração né, por aquela solução, mas na hora que ele entra, tudo tem que funcionar como relógio, né? Quer dizer, essa experiência do cliente. Né? E então essa questão da autenticidade hoje. É, é, ela é muito importante como é, como é que vocês enxergam e quem não quer quem não, quem não se posicionar dessa forma tem espaço nesse mundo que a gente está vivendo é, é, pô Anderson você faz perguntas é, que, que, que eu, eu,
1: eu acho que são difíceis de responder porque elas englobam um universo né muito grande assim é vou tentar claro, eu vou tentar, claro. tentar trinchar alguns pontos é, primeiro vou colocar dentro do cenário mundial né é, há algum tempo atrás, eu vi uma entrevista de um, de um gringo, que eu não vou lembrar o nome, e ele falava o seguinte, falta uma bússola moral para o mundo, né, diante dessa pandemia. Né? Vários países que nós tínhamos como desenvolvidos fecharam fronteira para os seus vizinhos. Né? Várias pessoas se fecharam, aí, entre aspas, os seus bancos e, e de países muito mais desenvolvidos do que nós. Aí, trazendo para o Brasil, a gente também é, teve e ainda tem uma dicotomia né, de discurso que deixa todos nós loucos, porque para aonde eu sigo, né, para onde eu vou, né, é, é, você acaba se perdendo, uma polarização de, de assuntos importantes, como a, a vacina, como a, a gravidade do vírus, é, que, que, que fazem você não acreditar mais em nada. Então, é, você vai tendo aí um, um pé atrás com tudo. E aí você chega nas marcas. É, o que me surpreendeu positivamente na pandemia, Anderson, foi o esforço financeiro que muitas marcas fizeram para ajudar as pessoas. É, o grande, o grande é, é, esforço do, do, da área privada do país em, em ajudar em construção de hotéis de campanha, em distribuição de, de materiais de proteção, em n outra é, é, retificação de respiradores. Se a gente der um Google, aí tem uma lista de de armas a nosso favor que foram usadas, patrocinadas e criadas pelas marcas para ajudar as pessoas a sobreviverem. né? Obviamente, nós temos ainda um número muito grande, mas foi algo muito bonito. Então, eu acho que essa atitude me deixou orgulhoso de muitas marcas no Brasil, muitas mesmo. O O que nós temos que entender é que no final do dia, é, nós também mostramos o caminho que essas marcas têm que seguir. Então, eu vou dar um exemplo. Tem as marcas que fizeram, que tiraram do bolso e fizeram, tem as marcas que só falaram, uhum. que é o que você acabou de perguntar. O discurso é lindo, mas a atitude não é tanta. E até para me apresentar um pouco para a galera que está aí, quando eu fui presidente da Publicis, nós criamos o Publicis Plural, né, que era a redução de desigualdade na agência, com maior participação de pretos, com maior participação de mulheres. E e o Publicis Plural, depois que eu saí, ele virou o Publicis Entre, que é um um projeto muito bonito, já já liderado por outro time, mas que também dá acesso né, para as pessoas que são menos favorecidas. E, principalmente, para grupos que sofrem algum tipo de preconceito. Então, eu estou falando isso porque isso é ação. Quando eu cheguei na Macan, em 2017, nós não tínhamos, por exemplo, os números que nós temos hoje. Nós temos 54 mulheres, 54% da liderança da Macan é sendo feita por mulheres. E nós temos, é, hoje, 22% de pretos na agência, ainda o um número de liderança baixo, nós estamos ainda na casa dos 9%, mas lutando para isso melhorar. E por que que eu estou te contando esses fatos? Para dizer o seguinte, eu não estou aqui discursando. Sim. É, no dia a dia, nós estamos lutando para mudar isso. E é o que... Aí eu volto para as marcas. Será que nós, como consumidores, nós também estamos beneficiando e escolhendo as marcas que agiram de verdade durante a pandemia? Será que aquele discurso que os enfermeiros, que os bombeiros, que os lixeiros eram mais importantes do que as estrelas de rock, será que, esse, que, que a gente ainda está é, é, fazendo isso valer? Uhum. Porque se no final do dia, meu amigo, eu continuar lotando um estádio para uma estrela de rock e continuar não dando valor para o enfermeiro, para o professor e para outra, o policial, é, o que, que eu estou dizendo para uma marca? Patrocínio Show de Rock. Sim. Então, é, é, tem ação e reação. E todos nós temos alguma responsabilidade a responsabilidade de, primeiro, ter o comprometimento com uma sociedade melhor para mais gente, a segunda, com o compartilhamento das coisas boas que empresas estão fazendo para que a gente tenha mais público para essas empresas e, obviamente, depois exercer a influência para que permaneça no futuro marcas que se preocupam em devolver para a sociedade um pacote de benefícios entendeu? E isso eu não sei se nós, no qual eu me incluo no final do dia como consumidores, estamos fazendo. E Enquanto a gente não fizer isso, a marca que trabalhou certo pelo bem da sociedade, ela vai olhar no final da linha dela e vai falar, Pô, mas eu perdi tantos milhões. E a marca que só falou e não fez nada, continuou investindo apenas no prazer do,
0: do, do seu cliente, ganhou milhões. Então quem é que é errado aí? E isso, você, uh, você acredita que isso está muito na cabeça dos acionistas da companhia, na visão de mundo que os donos têm, sobre percepção, porque assim, você tem que ter um negócio rentável que no final do dia caminhe bem, que dê resultado, mas você tem a visão de mundo daquelas pessoas que estão ali encabeçando o negócio. né? Eu sou uma pessoa, a gente bateu um papo antes um pouco, porque eu acredito que a gente, de alguma forma, não vem ao mundo só para passar, eu acho que a gente vem para evoluir, pelo menos é assim que eu acredito na minha existência eu acredito muito porque a gente gente vai ter uma série de de falhas de erros, a gente não é um robô perfeito programado para tomar as decisões certas, né, para fazer as coisas certas mas, por outro lado, eu acho que a gente não vem só para virar pó, eu acho que a gente vem para evoluir para construir, para melhorar é Se essas pessoas que estão por trás desses negócios, de alguma forma, não têm isso como uma visão que impacte a vida delas... Porque a partir do momento que você tem isso é muito claro, é, as suas atitudes e o seu direcionamento, ele vai nessa direção. O né? é, quanto que eu posso, de fato, impactar a vida das pessoas é, e, de, e construir o meu legado? As pessoas hoje, que são donas dos negócios, que estão por trás dos negócios, elas estão mais preocupadas com o resultado do negócio ou construir legado. Como é que você tem percebido isso, cara? É que é, é aí. É aí nós temos que ter... Veja,
1: o ser humano, ele fala pouco sobre assuntos que são realidade. Por exemplo, a morte. né? A gente vai morrer. Mas ninguém gosta de falar da morte. Sem dúvida. Sabe? A outra coisa, dinheiro. Cara, se todo mundo aprender a ganhar mais dinheiro, a gente vai ter um mundo menos desigual. Mas também ninguém gosta de falar muito de dinheiro. Já percebeu? Sem Sem dúvida. Então... E são coisas que fazem parte do nosso... A gente tem certeza que fazem parte do nosso dia a dia. E isso acontece também com essa discussão que a gente está tendo. Uma empresa, empresa, ou eu, ou você, né? a gente só pode ajudar alguém se a gente tiver um mínimo de, 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 de sustentação. Por isso que no avião... Quando falta oxigênio, lá que dá o problema, você primeiro coloca a máscara e depois você coloca a máscara no seu filho. Sim. Não é porque você é egoísta, é que se você colocar a máscara no seu filho, o tempo que você perca perca a sua atitude, o seu comando. Sim. E isso serve também para a gente olhar as empresas. Se uma empresa está dando prejuízo, como é que ela vai conseguir ser boa para a sociedade? Sim. Então, Anderson. Eu acho que tem uma ordem é, que, que, que a gente deveria perseguir, que é, assim, primeiro construir uma empresa saudável, minimamente saudável, Sim. que pague as suas contas, que honre com seus compromissos. Depois, melhorar a vida dos seus colaboradores. Porque Não adianta a empresa estar com a caixa alta e os colaboradores não estarem é, é, bem assessorados. Sim. Certo. E aí o terceiro passo, o impacto positivo na sociedade. Agora, se eu começar pelo primeiro passo, vamos impactar positivamente a sociedade, mas eu desligo da competitividade do mercado. E eu vou vendo a empresa entrar numa linha de declínio grande. né? Às vezes você não precisa chegar a ter o prejuízo, mas a sua rentabilidade vai por água abaixo. Como é que eu vou conseguir ajudar a sociedade no futuro se a minha empresa quebrar. Sem dúvida. E, Sem dúvida. e eu estou falando isso, eu não sou dono de empresa, eu sou um funcionário né, de uma empresa. Mas eu tento entender que se todos nós, né, e aí eu falo, inclusive, das empresas mais valiosas do mundo, se elas pensassem, primeiro, uma segurança para fazer o negócio andar. Depois, antes de crescer mais o negócio, trazer todos os colaboradores para um nível assim e depois impactar a sociedade positivamente. E aí, sim, você volta para o começo. Melhorar a empresa, melhorar o funcionário. Só que o que que a gente tem visto? A gente tem visto, muitas vezes, as empresas é, é, se entupirem de sucesso por longas décadas e aí, depois, elas vão pensar em repartir um pouco com os colaboradores. E quando vai chegar na sociedade, já é tarde. Então, é, buscar esse equilíbrio, aliás, equilíbrio, é o que a gente mais deveria buscar hoje em dia. Sabe? O equilíbrio para tudo. Porque esse exemplo bobinho que eu dei é da máscara de oxigênio que cai no avião. Pô, a gente deveria pensar. A mãe não tá colocando a máscara antes porque ela quer. Ela não tá preocupada com o filho. Ela tá colocando porque se ela não tiver a
0: noção do que tá acontecendo, ela não vai conseguir ajudar ninguém. Isso serve pra nossa vida. E você acha que é, bom, muitas vezes na hora que a gente vai tomar algumas decisões, é, a gente sempre, é, quando fala assim, ah, o que você vai querer para a sua vida, seja a sua vida profissional, seja a sua vida financeira, seja uma série de coisas, é, é, essa resposta ela é muito difícil. É muito difícil você saber no médio e longo prazo né, o que, que você vai querer para a sua vida, para o seu negócio. Agora, quando a gente inverte e fala o que eu não gostaria para a minha vida, né, e eu, eu entendendo o que eu não gostaria para a minha vida e seguir né, e tomar determinadas atitudes nessa direção, será que isso não seria um facilitador? Não, um exemplo muito simples, né? Assim, pô, eu não quero ficar doente. Cara, tem que cuidar da minha saúde. Né? É, de alguma, é, é, eu quero conseguir é, crescer na, na, na minha carreira Eu preciso investir em conhecimento né? Se eu não investir em conhecimento, dificilmente eu vou conseguir galgar né, determinadas oportunidades é Por que as pessoas têm a dificuldade, muitas vezes, se elas não sabem o que querem De, de repente, não pensar no que não querem Como é que você enxerga um pouco isso, só na sua visão? Eu eu não tenho um conhecimento profundo
1: para analisar, por exemplo, se quando você faz uma lista do que você não quer, aquilo te ajuda a ponto de você afunilar o que você quer. Eu nunca estudei isso. No meu caso, eu tinha um propósito muito simples, que era, primeiro, pagar as minhas contas. Eu precisava viver, precisava sobreviver. Então, não tinha muito como pensar, puta, eu eu não quero essa empresa, eu não quero eu precisava pagar minhas contas. Sim. Então, o, o, isso me fazia, me colocava um propósito maior, que é, meu, como é que eu vou pagar o café da manhã, como é que eu vou pagar o almoço, a janta, o lugar onde eu durmo? Ponto. Era um, era um outro tipo de necessidade. Sim. O segundo propósito foi é, dar para os meus pais é, algum conforto, no sentido de dá, dá, dá para eles muito orgulho no filho, porque é, eles muitas vezes foram duros comigo, mas com um coração muito generoso, o um intuito de que eu me preparasse para a vida. E, e Então, todas as vezes que eu perdi o emprego, que eu, que eu, que eu, que eu tomei bronca, que eu, eu obviamente ficava triste, mas eu falava, não, eu vou continuar tentando, porque eu preciso provar para meus pais que eu não vou ser um merda. Então, esse tipo de, de, de força... Eu apanhava e levantava, eu apanhava e levantava, porque o propósito meu era muito maior, é, uhum. que era dar alegria para o meu pai e para a minha mãe. Era muito simples. Então, veja, o primeiro era preciso ser independente, eu preciso pagar. O que, que eu preciso pagar? Um lugar para dormir, café, é, café na manhã, almoço e janta. É o que eu preciso. Dá, pra... O segundo, qual que é? Puta, dar orgulho para meu pai e para a minha mãe. Então, isso me, me protegeu para as porradas desculpa a palavra que eu levei na vida eu tomava e levantava em cima disso agora isso funcionou para mim talvez como você bem disse para outras pessoas fazer a lista do que elas não querem pode ajudar eu só tenho um pé atrás com isso porque você não tem essa escolha você está entendendo eu fui ser vendedor de, de de material de embalagem eu fui eu fui eu fui ser Cara, eu fui ser vendedor de material de limpeza, como eu falei, eu fui ser vendedor de espuma para colchão. Cara, eu não gosto de, de nada disso. Uhum. Não, era, não era uma coisa que eu gostava, eu precisava pagar as contas. Tava, ali, tava na mão ali, né? Entendeu? É, é assim. É, é, cara, espere o melhor, prepare-se para o pior e aceite o que vier, entendeu? Então, quando, se eu tivesse feito uma lista, eu não entendo nada de material de limpeza, né? Na época. Porque como é que. Pô, ferrou. Como é que eu ia trabalhar? E, 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 o que, e o que foi legal? O fato de eu não ter nenhum tipo de preconceito, é, o futuro acabou... Aquilo que eu aprendi, é, de certa forma, sem saber muito bem, acabou me ajudando. Porque eu vinha a trabalhar para mercados que eu já tinha um conhecimento na prática. Entendi. Entendeu? Então, é, é, às vezes, o que você está fazendo que você acha que não gosta, cara, vai ser muito
0: útil para você
1: chegar... A poder fazer o que você gosta.
0: Você demonstra uma coisa para mim que é muito importante, e eu acho que, não sei se eu posso estar, a gente está se conhecendo agora, que é essa visão de espiritualidade, né? Você é um cara que carrega uma espiritualidade muito grande aí na tua vida, por uma série de de formas como a gente vai se comunicando aqui. Você acha que isso te prepara de uma forma muito positiva? para você, de alguma forma, é, transformar os problemas em desafios e os desafios em oportunidade, porque você já chega com essa, com, 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 com essa visão, com essa espiritualidade mesmo, né que eu acho que isso é muito importante. É, 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 agradecer a vida, agradecer as oportunidades e, de alguma forma, é, é, deixa eu vibrar com a minha jornada. Né? É, tem um pouco isso, cara? E faz tem, faz tem a diferença? Muito. Faz, faz pelo seguinte.
1: Eu acho que, é, quando você tem disciplina, né? uhum. você você coloca metas para você. Você não pede favores. Você coloca as suas metas e vai atrás das suas metas, pedindo indicações, dividindo as suas metas com o outro. Olha, pô, tô querendo melhorar o meu inglês. Como é que eu faço? Tem algum curso gratuito? Olha, eu tô querendo aprender mais sobre as ferramentas do mundo digital. Você conhece alguém? Poxa, olha, eu fiz esse trabalho. O que, que isso? É, é muito legal. E isso faz você se desenvolver. Então, a disciplina, no meu modo de ver, é muito importante. É, eu já vi mais gente disciplinada vencer na vida, mesmo sem ter um talento inato, do que pessoas que tinham talento inato, mas que não eram disciplinadas. Então, eu sou muito a favor de, primeiro, você ter um método, uma disciplina, para você para você não, também não se perder. Depois tem um lance da dedicação, né? Além de ter o que você coloca como disciplina, você tem que se dedicar para aquilo acontecer. Sim. E a terceira, eu acho que é ter fé. É, não precisa... Se você é, é, não acredita em um tipo de religião... É, eu acho que tudo... A gente tem que respeitar todo mundo. Todo mundo tem direito a acreditar no que quiser. Ou não acreditar. Mas, no meu modo de ver, eu jamais teria é, sobrevivido a tantas experiências boas e ruins, se eu não tivesse muita fé numa energia, né? numa, tem uma frase que eu gosto muito, que é essa força estranha no ar, né? que o Roberto Carlos canta tão sim. bem, né? Qual, é, qual que é dessa força estranha no ar? Tem uma força é. estranha. Sim, então, sim. então, você ter fé, é, e, e, e não importa onde. mas tem algo para você falar, cara, eu tô, estou tô perdido aqui, hoje eu passei o dia tomando não, pô, eu estou... Tô desempregado há dois anos, pô, eu tô com um problema de saúde, para onde eu corro, é, sabe? É, conversar é, com você mesmo e acreditar nessa energia que pode ser chamada de Deus, eu acho muito importante. Mas é uma crença minha.
0: Mas isso, isso de alguma forma acaba sendo muito positivo, né? No sentido de você é, conseguir realmente passar por esses desafios, né? Que eu acho que isso. Ah, é... Anderson, para mim, para mim foi fundamental. Imagina. A... Imagino.
1: Fundamental. Assim, agora, eu não posso sair pregando, né sim, é, empurrando sim. isso goela abaixo de, de todos os nossos ouvintes. Para mim, foi fundamental. Assim como foi fundamental também o que eu, que eu falei, de é, como qualquer criança, né? como qualquer jovem, pô, eu acreditava que eu, ia ser, que eu ia ter algum talento, entendeu? ou para uma música, ou para um futebol, ou para um outro esporte. Eu tentei fazer de tudo, e as coisas não iam acontecendo. Agora, não é que eu nasci e falei, ah, eu vou ser disciplinado, ah, você. Não, eu queria ser um, um uma estrela do rock, entendeu? Eu queria ser o, o cara que pô, faz o com, esse, com
0: esse cabelo aí, cara, pô, você já tá meio caminho <risos> já, né? Não, cara, meio, meio caminho nada, velho.
1: <risos> mas assim, é, é, que, é que é interessante que você não perca os seus sonhos, mas que você entenda quando eles demoram para acontecer como o sinal para mudar a estratégia.
0: Todo mundo tem que entender o processo, né?
1: Exatamente, entendeu? Então, é é isso que
0: que eu usei um pouco na minha vida. E eu acho até que que eu demorei para usar. Então Me fala uma coisa. O conhecimento que você adquiriu ao longo desses anos, você, de alguma forma, chegou no teu nível de sabedoria para você conduzir tua vida, para você conduzir seus caminhos. Como é que você, como é que você se tem essa relação, né, dessa busca? Porque ao longo a, a, a gente já tem uma jornada, né. Você está com 51, eu também já estou com 51. Então a gente tem boas ideias aqui oh, para
1: discutir, né. Tu tá bem, hein? não tem um cabelinho
0: não, branco? Hein? Não, mas tô enganando, cara. É que se eu deixar a tá minha caveira, oh, aqui, a gente ah. engana bem aqui. Mas cara, vai é, 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 chegar uma hoje, por exemplo. Hoje, hoje eu valorizo muito transformar o meu conhecimento em sabedoria, né? Então hoje e essa sabedoria me facilita para muitas coisas. É, é, como é que é essa relação que você tem hoje com, com, com essa sua trajetória de conhecimento? Porra, é, eu tenho eu eu tenho
1: uma vul... eu aceito né a vulnerabilidade como regra na minha vida. Eu não tenho essa noção de conhecimento. Pelo contrário, eu me sinto muitas vezes angustiado por desconhecer tanta coisa. Eu fiz um post recentemente de uma pesquisa que confirma que nós estamos recebendo hoje em torno de 100 mil novas palavras que chegam dentro de novas informações por dia. Por dia. Isso há uma ou duas décadas era de apenas 28 mil. Tá? Então, isso me deixa em pânico. Porque se a gente pegar é, é, Sócrates, né? Que falava... Sócrates, o filósofo, que falava Sim. eu só sei que nada sei. Uhum. E naquela época ele recebia muito menos palavras por dia. Imagina. <risos> Imagina nós que recebemos esse universo em, em, em 24 horas. Então, é, eu não tenho esse conhecimento. Eu tenho alguns métodos, eu tento aplicá-los, é, mas nem sempre eles vão dar certo. É, sabe? Sabe? É importante a gente entender a nossa vulnerabilidade. E é isso que eu tento aceitar. Tem tem dias que eu estou mais triste, tem tem dias que, por exemplo, agora nesse bate-papo, eu estou super inseguro se eu estou conseguindo passar algo de útil para os nossos ouvintes. Então, se eu tivesse um método vencedor, eu estaria aqui absolutamente tranquilo. E eu estou o tempo todo preocupado, dizendo, poxa, será que essa resposta aqui deu para tirar alguma coisa que vá fazer com que um dos nossos ouvintes consiga utilizar no dia a dia? Então, é é um eterno frio na barriga, entendeu? E e tem, obviamente... Isso é
0: muito muito bom, né, cara? Isso é muito bom ter ter essa sensação, né? Porque é essa sensação que move a gente, né? Essa sensação que, que, que é muito prazerosa. E quando a gente olha o mercado publicitário, você acredita é, diante de todas as mudanças que ocorreram, é, vão vir mais mudanças por aí? Como, como é que você, que é um cara estudioso, um cara que está no dia a dia aí, que está é, é, tá com isso a flor da pele, né? Como é que você está olhando todas essas mudanças e como é que as empresas cada vez mais elas vão ter que se posicionar diante desse mundo aí que a gente está vivendo? Eu posso te responder
1: essa essa pergunta? É, é, depois de dar só um, fazer só um comentário sobre o assunto anterior aqui. Total, total, total. É, é, você falou né da, de ter a segurança, da sabedoria né e aí eu até busquei aqui vou dividir até tá anotado que é quando bate um quando você se sente um pouco perdido né e eu anotei isso de algum livro e eu coloquei até como uma base né de força mental né então primeiro é monitorar os pensamentos então é, identificar aqueles pensamentos ruins que acabam entrando às vezes porque aconteceu um imprevisto logo cedo ou porque você saiu de casa e esqueceu algo importante em casa e aquilo já te deixa triste mas monitorar esses pensamentos identificá-los e substituí-los por pensamentos mais realistas por exemplo Pô, cara tá eu perdi eu esqueci a carteira em casa mas será que que eu preciso voltar em casa ou eu tenho alguma alguma ferramenta aqui no meu celular que eu consiga apagar as coisas pelo celular eu tô então, isso, isso é um método. Né? O segundo é o método comportamental, né? que é aquilo que eu falei. Não é você ser um, um deslumbrado, desvairado, mas você comportar de se comportar de maneira positiva, apesar das circunstâncias. Então, às vezes, você acorda com uma baita dor de cabeça. Pô, cansado, vai ter, que, vai ter que trabalhar, vai ter que pegar trânsito. Se você é, 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 deixar deixar o seu comportamento Tomar conta da situação, você está perdido. Você vai se o dia todo. Então, como é que você faz isso? Você busca um remédio, entendeu? Uhum. Putz, que, que porcaria que eu vou ter que tomar um remédio. Mas, pelo menos, que bom que eu tomei o um remédio. Minha dor de cabeça passou. eu tô... é, Então, é, é é comportar-se de maneira positiva, apesar das circunstâncias, sabe? E o terceiro é são, é controlar suas emoções, né? Para que, que elas não controlem você. Então... Volto a falar do nosso, nosso bate-papo aqui. Eu estou falando com, com um cara que eu, que eu conheci, que tem uma história linda de vida. Eu conheci o Lincoln também hoje. É, pessoas que estão aí lutando para ter um impacto positivo na sociedade, para deixar algum tipo de... de, 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 de algum truque, alguma, alguma dica para que a gente leve uma vida melhor e que a gente obtenha algum êxito. Né? Então, pô... Mas eu estou aqui angustiado. Então, só que o que, o que, que eu lembro? Pô, eu preciso controlar a minha emoção. É, sabe, eu não posso deixar que essa emoção que
0: está aqui dizendo que eu só estou falando bobagem e me controle. Você, então, sabe, eu, eu, você sabe uma eu... coisa que, diante de tudo isso que você está colocando, e que e eu aprendi e que para mim também tem funcionado muito bem, é que quando existe um problema e esse problema ele tem uma solução por mais que a solução, ela seja uma solução difícil de ser resolvido, às vezes não sai exatamente como você quer, mas se tem solução, então não tem problema, né? é, 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 de alguma forma quando você, eu falo um pouco isso até pela minha, pela minha experiência de vida, né? como eu te contei um pouquinho antes, eu perdi meus pais, né? 15 dias de diferença um do outro, câncer, né? isso em 94, e dali para frente... É, é... Porque eu me coloquei o seguinte, tem solução para a situação deles? Não, não tem solução. Né? É, Por mais... Isso é muito legal. Isso é muito legal pelo seguinte, desculpa te cortar, mas tem eu uma que é
1: frase isso. que eu aprendi recentemente com a nossa vice-presidente de criação, Mariana Sá, e que ela me disse que é do, de um outro profissional, que é do Leandro Castilho, que ele fala exatamente o que você está contando. É, tem uma diferença entre fato e problema.
0: Sim. Né? Um fato não tem solução, é um fato. Acabou. O problema tem. Exatamente. É? Então, eu, eu, assim, eu, 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 só, eu fui só entender isso com a dor, com o fato, né, que eu vivi aquilo Sim. ali, né, e dali para frente, eu tô falando que isso foi em 94, dali para frente, tudo que aconteceu na minha vida, todas as dificuldades que aconteceram na minha vida, eu sempre coloquei a, 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 esse primeiro ponto, né, assim, tem solução? Tem. Então, não tem problema. Né? E, 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 e aí, muitas vezes, a questão de como você vai resolver esse problema está muito mais linkado, como que você está emocionalmente... É, é, tra, você tá trabalhando as emoções, e você está trabalhando ali o teu cérebro é, para um pensamento que assim, eu posso, eu vou fazer. É, porque eu acho que essa é a grande dificuldade. É, mas essa,
1: essa é a linha tênue, né?
0: É. Porque, por exemplo, se eu, se eu acordar de manhã e falar assim, ó,
1: eu posso eu vou realizar meus sonhos e ficar sentado em casa, não vai. Não, isso, isso não. Entendeu? Isso então, não. é uma linha tênue entre você, né como eu conversei aqui, né falei, separei em pensamento, comportamento e emoção. E como você também separou aí, né se Sim. o problema tem uma, uma solução, cara, ele, ou tem a possibilidade de uma solução, ele não é um problema, é uma questão de tempo. Sim. Então, eu acho que, que isso são, são, são truques... Né? São algumas digamos algumas estratégias, não para curar, mas para minimizar, às vezes, o impacto negativo que tem na, nas nossas vidas. E, e, e aí, de novo, jamais a gente esquecer é que nós temos uma vulnerabilidade. Tenha certeza que a pessoa mais bem-sucedida do mundo, mais bonita do mundo, mais bem-casada do mundo, ela também tem suas vulnerabilidades. E faz parte da vida isso, é, como você comentou também. Nós estamos aqui para evoluirmos. Né? Tem uma frase do Nureyev, é, que é um, dançarino, um bailarino russo, que é muito bonita, é que ele fala eu não, quero dan- eu não quero dançar melhor do que ninguém. Eu só quero dançar melhor do que eu mesmo. É né? uma metáfora dizendo assim, cara, se amanhã, quarta-feira, dia 11 de agosto, eu conseguir ser melhor do que eu fui hoje, porra, cara, a vida já valeu a pena. Exato. Mas agora,
0: respondendo a tua pergunta
1: da propaganda aí, que, que, que eu fiquei devendo,
0: posso seguir aqui? Pô, tranquilo, cara, show de bola, pô, embora
1: Eu acho que... Acho não, não é uma questão de achar isso, porque são são dados. Hoje é o melhor momento para você ser cliente de uma empresa de comunicação. Por que que eu digo isso? Porque nós temos muito mais agências de de propaganda, nós temos muito mais empresas de PR, nós temos muito mais escritórios de consultoria, nós temos uma gama, um leque infinito de grandes empresas oferecendo serviços que vão de um preço mais alto até preços é, é, super acessíveis. Isso nós não tínhamos há 10, 15 anos. Por que está que acontecendo? Porque o bolo está sendo repartido em mais pedaços. Hoje, eu perco um profissional daqui, né, de, uma, de, uma, de uma W Macan, muitas vezes ele não vai para outra empresa do meu tamanho, ele vai montar o um negócio dele. E ele passa a ser um competidor nosso. E que bom! Né? Você vê aí né, o que que é chamado de de unicórnios, que são as as startups. Veja o que aconteceu na área área bancária. Alguém foi lá e desafiou o status quo. A gente não sabe ainda se se isso vai dar 100% certo, mas olha o que apareceu de novos novos serviços bancários com custos muito menores. Isso tem acontecido diariamente nos mais diversos mercados também no mercado publicitário. Então, é mais difícil você é, ser um profissional, digamos, é, tão bem remunerado como no passado, porque, obviamente, se você fragmenta as empresas, a remuneração delas é menor e, obviamente, elas vão acabar pagando um pouco menos. Porém, tem um lado positivo, você vai ter mais gente empregada. Então, é, essa homogeneização ela pode ser interessante se a gente tiver isso no futuro de uma forma mais intensa, né? onde o gap entre rico e pobre vai diminuindo e você tem uma massa de classe média muito maior. É Entendi. um
0: sonho distante, mas é possível. E quando, a, quando uma empresa ela vai contratar uma agência, cada vez mais o foco da contratação ele tem que estar na entrega de resultado, na tua, na tua visão? não, 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 é, não uma, uma então. coisa é você ir lá, abrir um PowerPoint, mostrar seus cases, mostrar a parte criativa mas me fala como é que você entrega resultado, porque isso para mim sempre foi uma visão muito clara, quando alguém vinha vender algum tipo de serviço para mim, a minha primeira pergunta era, primeiro, quais são os indicadores que eu vou conseguir medir de resultado em cima das soluções que você vai me apresentar, isso para o mercado publicitário, é é, é assim que a coisa funciona também? até para é, criar uma agência, né? Que, que, que vão ter vários players aí no mercado. Até para o cara entender, amigão, para você sobreviver nesse negócio, você tem que entregar resultado. Então, se você é, não entregar é. resultado, você vai ser mais um, né? É, hoje hoje
1: é muito difícil você trabalhar com qualquer é, projeto de comunicação se você não tiver uma métrica que que, que seja entregue ao cliente, mensurando tudo que foi alcançado, né? Pode ser desde o impacto positivo da marca e da consideração, né? Pode ser da, da, do, do engajamento, ou seja, as pessoas... Você aumentou o número de seguidores, você aumentou o número de fãs, você aumentou... E, e obviamente, deve ser também é, o ato de, da, 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 da venda, né? É, pô, quanto que foi vendido a mais? Né? Cada, cada marca cada serviço, cada produto, em cada momento, tem um objetivo. Sim. Às vezes, você só precisa estabelecer uma conversa com o consumidor para se posicionar diante de um acontecimento. Então, então a, a mensuração não vai ser a respeito da venda, vai ser a respeito do quanto aquela marca é, é, conseguiu atingir uma, uma maior parcela é, do seu target, dos seus consumidores, e deixar uma mensagem positiva. Tem outras que não, que a mensagem, na verdade, é uma grande oferta. Então, aí você precisa ter a mensuração das vendas. Isso avançou muito no mercado publicitário. E é por isso que o mercado publicitário ficou mais tenso. É fácil de entender. Você trouxe para dentro da área de humanas a tecnologia. E aí complica, porque entra uma área importante de exatas que quer medir uma profissão que foi praticamente construída na área de humanas. Sem dúvida. E se a gente for mais a fundo, você vai ver que o cérebro é a parte do corpo humano que a medicina menos avançou. Por quê? Porque é difícil ler o que é o que passa dentro da cabeça de cada um. Então, é, 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 se nós mesmos, muitas vezes, no final do dia, nos desconhecemos, às vezes tomando uma atitude. É diferente do que a gente tinha planejado, às vezes comprando um produto diferente do, do daquele que a gente saiu de casa é, é, pretendendo comprar, imagina é, para as marcas que têm que acompanhar toda essa oscilação o tempo todo. Então, é, 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 você acaba transformando o que era mais lúdico, o que era mais po- poético, em algo mais é, duro, e é, mais tenso. Então, o mercado publicitário hoje ele tem, sim, esse, digamos, esse mix entre a área de humanas e a área de exatas.
0: É, quando a gente entra na questão das mídias sociais, porque assim, hoje não existe uma mídia específica que seja melhor ou pior, né? Você, você tem aí, enfim, desde as mídias tradicionais até as mídias sociais e, e, e para todas elas você tem oportunidade para tudo, né? Vamos pensar dessa forma. Mas quando você entra hoje em dia na parte criativa, você acredita que mudou muito a forma de como falar? um cliente lá na ponta, porque antes a gente tinha uma visão muito mais informativa das das características do produto, depois você vem para uma parte onde aquilo ali virou algo de de, de entretenimento, né? não simplesmente anunciar algo, mas entreter as pessoas ali, e e hoje em dia, como é é que está isso? Você acredita que... qual, Qual é a linha criativa que as agências cada vez mais vão adotar, na tua visão?
1: É... É, é, falar de comportamento humano é sempre um desafio. Muitas vezes, né, voltando até uma parte aqui desse bate-papo, é, tem uma diferença no nosso discurso né, e no, na nossa atitude. Sim. É, hoje, com, com a chegada do, desse, desse esse aparelhinho, né, que é, Sim. podemos dizer que é o inimigo íntimo, né? porque ele, ele tudo vê, ele tudo sabe, ele tudo ouve, e, e, obviamente, ele não guarda isso só para ele. Sim. Através de algoritmos, ele entrega é, de mão beijada aí, pelas redes é, do mundo. E aí, o que que o que o fica muito exposto? Que, às vezes, a criatividade, mais do que ser um lindo e maravilhoso storytelling, ela tem que gerar um story doing. E, 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 e às vezes a intimidade de cada um de nós não é tão bonita quanto a história que a gente gostaria de contar uhum. então é, é um, é um, é um é o tempo todo um confronto é, é, de, 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 de situações diversas onde você tem que você você tem que é, é, tentar ser é, sedutor é, sendo que você muitas vezes sabe que o caminho para atingir o coração, a cabeça e a, e a decisão de compra daquela pessoa, ela nem precisa de uma de uma sedução. Ela só precisa de um tipo de input que ela vai reagir aquilo porque você já tem um histórico dela pelos rastros que foram deixados pelas redes sociais. Então, o que que nós temos hoje mundialmente? Eu falo mundialmente porque o Brasil ele, é, essa indústria da, da publicidade é uma das poucas indústrias brasileiras que figuram entre entre as três mais importantes do mundo, Estados Unidos, Inglaterra e Brasil. E, e isso acontece não só no Brasil, mas mundialmente. Hoje você tem, muitas vezes, é, uma grande massa de campanhas que você não entende, mas porque aquele produto não foi feito para você. Sim. Entendeu? Ela já foi feita por um determinado público que entende muito bem e que reage àquilo. Uhum. Sabe? Uma outra coisa que, que, que acontece muito, e você vai lembrar: eu não vou fazer aqui propaganda gratuita, mas quando você baixa um app, faz uma pesquisa e nunca mais aquele app te larga. Sim. É, e aí o que, que acontece? De tanto ele não te largar, em algum momento da tua jornada, ele vai pegar você no momento de vulnerabilidade e você vai acabar efetuando alguma ação com aquilo. Pode perceber. Sim. Então, veja, não é a questão da criatividade só. É a questão de uma estratégia é, que englobe a criatividade, sim, mas que também englobe a jornada de uma pessoa como todos nós. Porque, no final do dia, nós continuamos os mesmos. Sim. Nós continuamos querendo ter um grande amor, nós continuamos querendo ter saúde, nós continuamos querendo ter uma situação de vida confortável para que... Porque a gente tenha pelo menos o, o nosso sustento. Então, a, a gente continua tendo sonho, alguns sonhos, é, 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 vamos dizer assim, mais específicos, seja um carro, seja uma casa, seja uma viagem. Mas, assim, isso não mudou. O que mudou foram as ferramentas que estão ao nosso redor, que medem muito mais o nosso comportamento.
0: Ô Lincoln, que aula, hein? A aula de verdade, Anderson. Isso daí a gente não encontra em qualquer lugar aí por aí não, viu? Bom, Hugo, deixa eu te falar uma coisa, cara. É, eu não sei como te agradecer por todo o teu tempo aí, toda a sua dedicação, por você estar tá impactando a vida das pessoas. né Eu acho que, que eu falei para você no começo, a gente tem um pouco essa visão missionária da vida, a gente tem nossos negócios, a gente tem os resultados, a gente tem tudo que isso é importante mas também as empresas, de alguma forma, elas contribuem para a evolução da sociedade, para a evolução do mundo. E o, e o mercado publicitário ele tem um ponto fundamental em, todo esse, em toda essa história. É, pô, foi uma aula que você deu aqui para gente no canal. Né? Uma aula de vida, uma aula de visão. É, isso, cara, tem um valor gigante. A gente quer, principalmente, ajudar aquelas pessoas que na hora que estão indo para o trabalho, na hora que estão indo para estudar, não importa. E que muitas vezes o cara perdia essa hora no trem, no ônibus, no metrô, no carro, né? que ele fala, pô, vou ficar uma hora e meia que eu tenho que ir para lá e eu estou perdendo essa uma hora e meia para ir uma hora e meia para voltar. Não, cara, daqui para frente é o seguinte, vamos ganhar essa uma hora e meia. Né? Então, eu acho que quando a gente compartilha conteúdos pô, com todo o teu conhecimento, é, o valor... E, e quanto a gente impacta na vida das pessoas, eu acho que isso é, é, é assim, cara, é uma coisa muito bacana. Então eu quero te agradecer muito e se você puder deixar um recado aqui para os Insiders, que o nosso é o canal Insight e o fala Insiders que é o nosso podcast, né? No sentido de, cara, vamos vamos acreditar e vamos construir um país melhor. É, e qu- quais são os pontos que você acredita para aquelas pessoas que estão ali construindo a sua carreira ou construindo um negócio que é importante né, na sua visão. Voltando a dizer o seguinte, não existe fórmula de bolo pronta, né, mas é um pouco da tua tua trajetória e daquilo que funcionou bem, né, que você teve muitas porradas, você passou por muitos perrengues, mas você, de alguma forma, achou né, os seus caminhos. né? E eu acho que é isso, acho que a gente tem que dar como recado para a nossa sociedade que o brasileiro é muito criativo, o brasileiro ele tem uma possibilidade gigante de fazer a diferença. E a gente tem que empoderar as pessoas disso. Né? Empoderar e tirar o discurso de vítima e de coitadinhos. Né? Então, eu acho que isso é importante. Cada pessoa que constrói a sua trajetória, ela fez escolhas para que isso fosse diferente. Né? Então, é um pouco aí do que aconteceu na tua vida. Você construiu uma história diferente. Então, cara, eu queria te agradecer muito aí por todo esse seu tempo aqui com a gente. Não, eu que, que agradeço. É, eu estava ouvindo você falar,
1: estava pensando, poxa, é, será que eu consegui ser útil? Né? Eu, eu termino é, fazendo essa pergunta para mim mesmo, pedindo a Deus é, que, que eu tenha conseguido passar pelo menos alguma dica, algum, algum, alguma coisa que, que seja, é, que traga algum resultado, pra, que, que seja para uma pessoa, já vai ter valido a pena. Eu, eu... Eu estou muito lisonjeado de estar aqui, muito mesmo. Uh, eu, eu, sou, eu sou voluntário da Casa do, do Zezinho, é, que fica no, no Capão Redondo de São Paulo há 15 anos.
0: Legal. É,
1: é, um, lugar que, é um lugar que eu adoro, que a tia Dag faz
0: um trabalho incrível. O que, de... que eles fazem lá? Aproveito só para a gente compartilhar aqui para ah, a turma. Casa, a Casa do Zezinho ela, ela traz educação
1: é, para a galera que fica na rua ali do Capão ela é traz legal. o pessoal para dentro e ensina é, a pintura a, 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 a instrumentos musicais a costura ela ela traz é uma série de ensinamentos que podem fazer dessas pessoas é, 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 vamos dizer assim é, ter acesso a um emprego de uma maneira mais fácil só que isso é cuidando de toda ali a região entendeu é a casa do é, é, é um é só dar um dar um Dá uma olhada no Google aí é né, wwwcasa zezinhocombr a história da Tia Dag é uma, uma pedagoga Tia a Tia Dag tem uma história muito muito bonita e um dos causos que ela conta né que é, que é, que é chocante é quando ela começou né a, a pegar umas crianças de rua e trazer para casa e dar banho dar comida ainda sem a pretensão né de virar a CEO da Casa do Zezinho né a gente volta aquela uhum. história é, teve um dia que, que um, uma criança chegou com o, com o dedo quebrado e a criança chorando e ela não sabia muito bem como, como agir, ela pegou e cuidou do dedinho da criança e a criança foi melhorando e aí ela falou, poxa, eu vou, é, eu vou levar essa criança no, no é, numa, num, 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 num McDonald's e, e aí levou, comprou um lanchinho, no outro dia apareceram três crianças com o dedo quebrado na casa dela, <risos> Caramba. quer dizer é, veja a dificuldade né e vejo o que as pessoas fazem às vezes por um por um pequeno uma pequena realização é, olha olha a loucura que é, que é a distância que a gente tem da realidade né Essa, então foi daí que a Tia Dag foi crescendo ela tem um, ela conseguiu fazer um trabalho realmente maravilhoso a casazinha tem mais de 25 anos e, 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 o, e o trabalho é assistencial mesmo mas não é um assistencial apenas de ajudar que nem agora a gente ajudou na pandemia é, com material de, produção, de proteção, é, com comida. A gente faz muito bazar com roupas que não servem mais para você. Você doa para a Casa do Zezinho, a gente é, é, vende essas roupas e o dinheiro é todo doado, é, doado né? para a área que a Casa do Zezinho atua. Então, assim é uma infinidade de, de atitudes mesmo é, nobres que ajuda as pessoas a, a, a terem mais dignidade e a terem, a terem alguma, pelo menos, mais chance de prosperarem na vida. Que né? legal. É um país, país que tem uma desigualdade absurda. Cara, obrigado
0: por você estar tá aqui.
1: Obrigado, só obrigado coisa... a você, obrigado. Obrigado ao Lincoln.
0: Eu que agradeço. Obrigado à galera o... que está
1: nos ouvindo. O bate-papo foi tão bom que não deu nem para me interromper
0: aqui hoje muito. É, é. Fiquei só é. absorvendo todo esse conteúdo que foi passado para a gente, mas... Tudo ótimo. Oh, só coisas boas na vida de vocês. Que Deus proteja vocês cada vez mais. Amém. É isso aí. Galera do canal, oh. imperdível, maravilhoso. É só isso que eu tenho para dizer. E ó, oh, não esquece de, ser, de seguir a gente no Instagram, no Spotify, no YouTube, porque você não pode perder mais conteúdos como esse. É isso aí.